0: Muy bien, pues hola a todos, todas, todas. Encantada de saludarles. Como siempre, es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Estef García, tu terapeuta online. Pues bien, hoy y después de mucho tiempo, porque me lo han pedido muchísimas veces, y es hablar de la autoestima mínima. No lo había hecho antes porque yo necesito asegurarme de que toda la información que a ustedes les, les, les paso es de calidad, ¿cierto? Esto, a mí me gusta estudiar, yo tengo <risa> eh, un tema, no sé si es una cualidad o qué, pero yo me obsesiono. Entonces cuando empiezo a entender algo o quiero entender algo, me obsesiono con ese algo y durante un tiempo me enfoco solo saber de ese algo y bueno durante mucho tiempo me he enfocado en, en aprender diferentes cosas el autoestima es algo en lo que vengo trabajando hace mucho tiempo lo vengo predicando a mis pacientes porque creo que eh, como diría uno de mis autores favoritos en el tema el autoestima es el sistema inmunológico de la conciencia así que después de mucho buscar de reunir información Quiero en este podcast y en los siguientes hablarles de la autoestima, de lo que compone la autoestima, de qué es. Bueno, muchas, muchas aristas relacionadas con la autoestima, la correlación con la autoestima, el amor y la autoestima, el trabajo y la autoestima. Bueno, muchas cosas van a aprender. Y créanme que como todo lo que yo les doy a ustedes es de altísima calidad porque de verdad me, me enfoco en que todo lo que yo consuma intelectualmente sea de muy buena calidad porque me gusta que ustedes estén muy bien educados y puedan salir al mundo a defenderse con estas herramientas si es que en algún momento de su vida de pronto no pueden estar en una terapia así que comencemos hoy les quiero hablar sobre el significado de la autoestima que realmente en las redes sociales encontramos muchas cosas y es que a veces cuando me piden como recomendaciones o que me digan, Steph, ¿cómo trabajo en la autoestima? Mi cabeza dice, ay, son muchas cosas, ¿cómo hago para resumirle en una historia cómo es que hay que trabajar la autoestima? Eh, y esas preguntas a veces prefiero ni responderlas porque realmente no quiero subvalorar esto y creo que por lo que noto en las redes sociales a veces se subvalora y, y re realmente entenderla y practicarla requiere de, de un, un rigor intelectual, por eso es que muchas veces cuando intentamos buscar información, intentamos mejorarla, muchas veces fallamos en el intento porque no, no hace falta de verdad buscar mucha información para llegar a entenderla y predicarla y practicarla, así que bueno, comencemos. ¿Qué es la autoestima? Mire, la autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí. Uno es la sensación de confianza frente a los desafíos de la vida, o sea, la eficacia personal. Y el otro es la sensación de considerarse merecedor de la felicidad, es decir, el respeto a uno mismo. Y con esto no estoy queriendo decir que una persona que tenga una autoestima saludable piense conscientemente en referencia a estos términos. Sino que, digamos que si nos fijamos atentamente en la experiencia de la autoestima, ineludiblemente eh, pues, encontraremos estos componentes, ¿cierto? Miren, la eficacia personal significa... Confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad para pensar y entender, para aprender, elegir, tomar decisiones. Confianza en mi capacidad para entender los hechos de la realidad, que entran en el ámbito de mis intereses y de mis necesidades, claramente. Eh, significa creer en mí mismo en la confianza de mí mismo. Y el respeto a uno mismo significa el reafirmarme en mi valía personal. Es decir, es una actitud positiva hacia el derecho de vivir y de ser feliz. Es como el confort al reafirmar de forma apropiada mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades, el sentimiento de que la alegría y la satisfacción son derechos innatos y naturales. Entonces, ¿eso qué significa? Si una persona se sintiera, digamos que, incapaz para enfrentarse a los desafíos de la vida, si le falta fe en sí misma, confianza en su mente, entonces estaríamos reconociendo que es una persona que tiene una autoestima deficiente. Independientemente de que tenga pues, otras cualidades, o bien, si a una persona le faltara un sentido de respeto hacia sí misma, o digamos que es una persona que se siente indigna o poco merecedora de amor o de respeto de los demás, como que se siente sin derecho a la felicidad, con temor a reafirmarse en lo que piensa, en sus carencias o necesidades, entonces estamos, viendo, estamos estaríamos viendo lo mismo. O sea, una autoestima deficiente. ¿Sí? así que independientemente de que pueda mostrar otras cualidades o no si tiene estos componentes que les acabo de mencionar estamos hablando de una autoestima deficiente eh, creo que la eficacia personal y el respeto a uno mismo son un pilar doble para una autoestima saludable si falta uno de los dos, la autoestima se deteriora claramente Así es pues que, perdón, que quería poner como una musiquita ahí, bueno, la experiencia eh, de la eficacia personal genera un sentimiento de control sobre la vida, eh, sobre la vida de uno mismo, que lo asociamos con un bienestar psicológico, es como un sentimiento de estar en el centro vital de nuestra propia existencia y ya no somos simplemente espectadores pasivos ni víctimas en los acontecimientos es como poder personal es como cuando yo sé que tengo la capacidad de modificar cualquier aspecto que no esté funcionando bien en mi vida y la experiencia del respeto hacia mí mismo hace posible como una, una sensación claramente no neurótica de comunicación con otras personas. Es como una asociación de independencia, de respeto mutuo que se, constra, que se contrasta. Por un lado, que me hace comprender que soy un ser individual, individual, dentro de un colectivo. Sí. Así que, en resumidas cuentas, la autoestima es como una disposición a considerarnos competentes para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirnos merecedores de la felicidad. Claro, aquí les estoy dando un significado mero, ¿no? Como pero a la autoestima la componen muchas cosas y eso lo iremos viendo más adelante y lo iremos reconociendo y tratando, pero esto en, en teoría significa la autoestima. Así que si queremos saber de qué depende la autoestima, cómo desarrollarla en nuestros hijos, apoyarla en las escuelas, animarla en las organizaciones, reforzarla en psicoterapia o desarrollarla con nosotros mismos lo primero es que tenemos que saber exactamente cuáles son nuestros objetivos porque pues realmente es improbable que alcancemos un objetivo que pues, simplemente no podamos ver a mí en terapia me gusta decirle a mis pacientes siempre que terminamos la primera sesión ¿cuáles son tus objetivos? ¿qué quieres lograr con esto? Miren, si nuestra idea de autoestima es vaga, los medios que optemos reflejarán esta precisión. ¿Eso qué significa? Se los dije en estos días en una de mis historias, en uno de mis reels en Instagram. Si nuestro entusiasmo por la autoestima no se complementa con un apropiado rigor intelectual, vamos a correr el riesgo de fracasar en el intento de mejorarla porque como les decía en un inicio, esto de verdad requiere conciencia, requiere de verdad una necesidad muy grande de adentro, porque cuando uno empieza este camino significa, wow, hacer cosas que nunca hemos hecho en la vida. Tener un mayor nivel de conciencia implica hacer muchos cambios en nuestra vida. Y esto significa un reto personal. Entonces, si no tenemos ese rigor intelectual, pues, pues digamos que no solo vamos a producir resultados que no valgan la pena, sino que también se va a desacreditar la materia, ¿cierto? Así es pues que, mis queridos oyentes, tener una autoestima alta es sentirse confiadamente apto para la vida. Y con ello no estoy queriendo decir que esta definición sea la única, ni la última, ni que esté escrita en una piedra. Las definiciones son contextuales y están relacionadas con un nivel dado de conocimiento. Y por supuesto hay definiciones que tendrán o tendrán a ser más precisas. Sin embargo, creo que dentro de toda la literatura que he encontrado y a todos los mentores que he escuchado, esta es creo que la definición que, a mi modo de ver, se ajusta más, es la más completa hasta ahora. Entonces, si tenemos una autoestima alta, nos sentiremos confiados, aptos para la vida, es decir, competentes y merecedores en el sentido indicado y tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida como que como que estuvieras equivocado no acerca de este u otro tema sino que te vas a sentir equivocado como persona tener una autoestima mediana es fluctuar entre sentirse apropiado e inapropiado porque también existe la autoestima mediana como acertado o equivocado como persona y estas, digamos que estas incongruencias o esta, esta autoestima media se va a manifestar en, en inconsistencias en nuestra conducta Al a veces actuando mmm, no, de manera no prudente algunas veces actuando de manera insensata o reforzando con ello la incertidumbre acerca de, de, de cómo somos en nuestro mundo interno. Miren, la influencia de la autoestima o nuestro nivel de autoestima tiene profundas consecuencias en cada aspecto de, nuestro, de nuestra existencia, en la forma de actuar, en nuestro puesto de trabajo, en el trato con la gente en el nivel de en el nivel en que en el que probablemente lleguemos en lo que podemos conseguir en un plano personal en la persona de la que probablemente nos enamoremos en la forma en la que nos relacionamos con nuestro cónyuge con nuestros hijos con nuestros amigos y en el nivel de felicidad personal que alcancemos y hay eh, digamos que correlaciones positivas entre una autoestima saludable y varios rasgos que están relacionados directamente con nuestra capacidad para conseguir pues lo que nos proponemos y conseguir la felicidad. Una autoestima saludable se correlaciona con la racionalidad, el realismo, la intuición, con la creatividad, la independencia, la flexibilidad y la capacidad para aceptar los cambios. con el deseo de admitir y de corregir los errores, con la benevolencia y la disposición de cooperar. Por el contrario, una ojo autoestima se correlaciona con la irracionalidad, con la ceguera ante la realidad. Que esto lo veo constantemente en la terapia y en la vida de las personas que están en relaciones extremadamente tóxicas y prefieren Seguir en su ceguera emocional y no conectar con la realidad. Tiene que ver con la rigidez, con el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, con la conformidad inadecuada o con la rebeldía poco apropiada. Con estar a la defensiva, con la sumisión o con el comportamiento reprimido de una forma excesiva y el miedo a la hostilidad y a los demás. Una autoestima alta va a buscar el desafío, estímulo de nuevas metas, dignas y exigentes y alcanzar estas metas se nutre la autoestima y será positiva. Una autoestima baja busca la seguridad de lo conocido, la falta de exigencia, es limitarse a lo familiar, a lo fácil y eso contribuye a debilitar la autoestima. Así que cuanto más sólida es nuestra autoestima, mejor preparados estamos para hacer frente a los problemas que se presentan en nuestra vida privada y en nuestra vida en nuestra profesión cuanto más rápido nos levantemos tras una caída mayor energía tendremos para empezar de nuevo y creo que bueno cuando leo me gusta mucho darme cuenta que por ejemplo muchos empresarios o muchas personas eh, conocidas con éxito han tenido dos o más quiebras en el pasado situaciones difíciles o una vida difícil, un pasado difícil, pero el fracaso no les hizo desistir nunca. Así que cuanto mayor sea nuestra autoestima, más ambiciosos tendremos a ser y aunque no exclusivamente en nuestra profesión o hablando en términos financieros, sino en el sentido de lo que deseamos experimentar en la vida en un plano emocional e intelectual de forma creativa y espiritual. Cuanto más baja sea nuestra autoestima, menor será lo que esperemos y menor será lo que probablemente aspiremos a conseguir. Cuanto mayor sea nuestra autoestima, más fuerte será el deseo de expresarnos y de reflejar riqueza interior. Y cuanto menor sea nuestra autoestima, más urgente será la necesidad de probarnos que nos olvidemos de nosotros mismos y vivamos mecánicamente e inconscientemente. Cuanto mayor sea nuestra autoestima, probablemente nuestras comunicaciones serán más abiertas, honradas, apropiadas, porque creeremos que nuestros pensamientos tienen valor y en lugar de temer, la claridad será bien recibida. Cuanto menor sea nuestra autoestima, más probable será que nuestra comunicación sea opaca, evasiva, inapropiada, debido a la incertidumbre sobre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos personales o la ansiedad acerca de la actitud del que nos escucha. Esto que les acabo de decir es muy común de las personas que tienen ansiedad social. Cuanto mayor sea nuestra autoestima, estaremos más dispuestos a tener relaciones más gratificantes que perjudiciales. Y la razón se debe a que lo igual llama lo igual. La salud atrae la salud. La vitalidad y la expansión en los demás atraen más a las personas con una buena autoestima que a las personas vacías o dependientes. Y es que un principio importante en las relaciones humanas es que tendemos a sentirnos más cómodos como en casa. Es decir, con personas cuyo nivel de autoestima. Mmm, Alta, pues con, perdón, con cuyo nivel de autoestima se parece al nuestro. Y con los que son diferentes a nosotros podemos sentirnos atraídos en algunos temas, pero no en el que nos ocupa. O sea, las personas con una autoestima alta tienden a sentirse atraídas por personas cuyo grado de autoestima es alto. Por ejemplo, rara vez veremos una apasionada relación amorosa entre dos personas con niveles de autoestima extremadamente opuestos como es poco probable que veamos un romance apasionado entre la inteligencia y la estupidez y con esto no significa que no pueda haber como un, un ligue ocasional eso es digamos que otra cosa cierto a lo que me refiero es a un amor apasionado nombre de capricho o a una experiencia sexual episódica, que puede funcionar con una dinámica diferente las personas con una autoestima mediana se atraen entre sí las personas con una autoestima baja buscan la baja autoestima en los demás no de forma consciente sino por aquella lógica de que sentimos que hemos encontrado nuestra alma gemela y como se los dije en estos días las relaciones más desastrosas se dan entre aquellas personas que tienen un bajo concepto de sí mismas porque la unión de dos abismos no crea una cima y aquí te voy a aclarar algo antes de que te confundas eso no significa que estás en una relación con un narcisista pedante que se cree el centro del mundo entonces tú <ríe> también estás experimentando lo mismo, ¿no? si no lo sabías, pues te lo digo y te lo aclaro, eh, igualmente en mi podcast de eh, las personas narcisistas lo puedes encontrar. Detrás de la máscara de una persona con un trastorno narcisista de personalidad se esconde una autoestima muy, muy baja. Ellos mmm, se ponen esa máscara grandota de ser omnipotentes y el centro del mundo, pero en realidad detrás de eso se esconde un muy, muy pobre concepto de sí mismos, una muy baja autoestima. Así que cuanto más saludable sea nuestra autoestima, más nos inclinaremos a tratar a los demás con respeto, con benevolencia, con buena voluntad y justicia, ya que no tenderemos a considerarlos una amenaza. Y es así dado que el respeto a uno mismo es el fundamento del respeto a los demás. Con una autoestima saludable no interpretaremos automáticamente las relaciones en términos malévolos o de enfrentamiento. Nos enfocamos en relaciones personales con una expectativa automática de rechazo, humillación, traición, abuso de confianza. Por el contrario, a la creencia de una orientación individualista, que inclina a las personas con un comportamiento antisocial, esto me hace acordar de una expareja, eh, eh, ella le costaba mucho relacionarse con, con las personas y decía cosas como que odiaba a las personas y pues, yo en ese momento de la vida no la entendía, yo estaba como en la universidad y pues, era mi pareja en ese momento y yo no entendía muchas cosas que odiaba a la gente, yo la veía como tímida, pero al mismo tiempo era como, como prepotente, como... Y ahora, <risa> que entiendo tantas cosas, entiendo que realmente su problema era de baja autoestima, ¿cierto? Eh, se sentía inadecuada, sentía que lo que tenía para decir no importaba, no se sentía valiosa, entonces, por supuesto, eso se reflejaba en su comportamiento antisocial o asocial. Y miren, mmm, las investigaciones muestran que un buen desarrollo del sentido de valía personal y de autonomía se correlaciona significativamente con la amabilidad, la generosidad, la cooperación social y con un espíritu como de ayuda. Y esto se confirma por un, como un extenso análisis de, de un investigador, Waterman, y estas investigaciones revelan que, la auto, que una autoestima alta pronostica una gran felicidad personal como lo ha indicado también Meyers en su obra así que lógicamente una autoestima se correlaciona con la infelicidad bueno, creo que hoy han aprendido bastante sobre la autoestima, de lo que significa de los dos componentes eh, intrínsecos que trae. Ella tiene aristas, más adelante hablaremos de ella, de las correlaciones de la autoestima y bueno espero realmente que les haya gustado y que más allá de escuchar esto empiecen a reflexionar y a darse cuenta qué pasa en la vida de cada uno y a que se vaya creando esa necesidad realmente de una mejor vida y de empezar a buscar las herramientas adecuadas para mejorar esa autoestima o salir de algún modo de ese roto, de esa burbuja mental en la que a veces simplemente nos encontramos creo que hemos llegado al final de este podcast del día de hoy recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, como arroba estepgarcía-terapeuta. En TikTok igual, estepgarcía-terapeuta. Y recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, y me encuentran como el consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien a quien le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima. Signs, the good signs take a little more